0: Vandaag komen in Brussel de leiders van de Europese Unie bijeen om te praten over brexit. De vraag is of er nu dan eindelijk een deal komt, of dat de deadline van 31 oktober weer wordt uitgesteld. Wat gaat er eigenlijk om in het hoofd van Boris Johnson? Is er, als je goed kijkt, in de chaos een strategie te ontwaren?
1: Ik was begin deze maand op het partijcongres van de Conservatieven. De, de partij van Boris Johnson, de, de premier. Goedemorgen,
0: thank Dank u wel. Het is fantastisch om
1: hier in Manchester te zijn. Best... En dat is altijd ja, interessant. Eindeloze uh, politieke toespraken van ministers die vertellen wat hun plannen zijn. Melle Garschagen is correspondent in het Verenigd Koninkrijk in Ierland. Maar er is ook, ook altijd een steentje waar ze, waar ze dingetjes verkopen. Want ze moeten de, de partijkas spekken. Um, en ik kwam daar een mooie, mooie mok tegen, een koffiebeker. Met aan de ene kant het uh, gezicht van Boris Johnson. En aan de andere kant de tekst, get Brexit done. And let's bring this country together. Thank you, en ik heb die mok gekocht, 12 pond, het, uh, geen goedkoop ding. Hey. En die staat nu op mijn bureau als uh, pennenbakje. En ik ben me nu al dagenlang aan het afvragen... wat als je in het hoofd van Boris Johnson kan kijken? Wat, wat tref je dan aan? Wat zijn zijn... Beweegredenen, want wij volgen die Brexit-onderhandelingen zo, zo goed als dat kan, want het gebeurt allemaal achter gesloten deuren. Maar als je een stapje terugneemt, dan komt het eigenlijk allemaal neer op de vraag: Wil Boris Johnson een Brexit-deal? En ook wil hij nu een Brexit-deal? En volgens mij is het erg nuttig om even ja, uit te pluizen wat, wat de beweegredenen op dit moment van, van Boris Johnson zijn
0: als je een aantal weken geleden hier op de krant het rondgevraagd... was er niemand hier die zei dat de kans nog aanwezig was eigenlijk... dat er op tijd nog een deal zou komen. En nu lijkt het alsof het misschien toch nog goed komt. Wat is er dan veranderd?
1: Er was nog één ontmoeting vorige week... waar eigenlijk veel mensen toch een beetje laatdunkend over deden. Boris Johnson zou in de buurt van Liverpool op een mooi landgoed... praten met de Ierse premier Leo Varadkar... En dat werd eigenlijk gezien als een soort ja, uh, exercitie die gedoemd was om te mislukken. Maar deze twee regeringsleiders hebben elkaar drie uur lang diep in de ogen gekeken. Het grootste gedeelte van die tijd ook echt één op één. En dat is best bijzonder. Um, en toen ze klaar waren, waren ze allebei opeens een stuk opgewekter en positiever. En voor Radcar en die... Is natuurlijk heel belangrijk, want ja, hij is de premier van Ierland. Die grens, die Ierse grens, dat is een, uh, uh, het struikelblok voor die Brexit deal. Hij zei opeens: and I do see a pathway towards uh, an agreement in the coming weeks. Ik zie een, een pad, een geitenpaadje. Ik zie een, een weg naar een deal. En toen begon iedereen opeens na te denken. En, zei, en dacht men van ja, nou. Misschien, misschien gaan er toch dingen schuiven. En misschien komt er toch wel een deal.
0: En wat is die oplossing waar ze samen toe kwamen? Die pathway, dat geitenpaadje
1: dat je zo noemde? Haha, ja, dat is, weet niemand echt. Maar als je alles verzamelt... dan kom je op een soort gruwelijk ingewikkelde constructie... van douaneunies die elkaar overlappen. Die ervoor zorgt dat uh, zowel de Britten als de Ieren kunnen zeggen... kijk. Wij hebben aan het langste eind getrokken. Als je het in één zin samenvat... dan lijkt het erop dat het plan is... dat Noord-Ierland uit de Europese douane-Unie treedt... en dus onderdeel blijft van de Britse douane-Unie. Maar tegelijkertijd volgt Noord-Ierland... als enige gedeelte van het Verenigd Koninkrijk... exact dezelfde douaneregels als de EU. Dus het is eigenlijk onderdeel van allebei de douanezones.
0: Een soort buffer tussen de twee systemen.
1: Ja, een soort buffer tussen de twee systemen. Dat kan ik uitleggen. Ja, lukt dat, uh, denk je? Ja, dat lukt. En ik, ik ga er een, een voorbeeld voor gebruiken. Ik ga er een koe voor gebruiken. Een koe? Een koe. Neem een, een Schotse koe, een, een Angus-koe. Dat is uh, lekker, lekker sappig vlees. Dat, uh, uh, als ik hier ook in Londen naar de supermarkt ga... zijn dat altijd uh, de duurste diefstukjes... Uh, die koeien die worden met regelmaat verscheept van uh, Schotland naar Noord-Ierland. Dat is nu uh, vrij gemakkelijk. Als straks die Schotse koe naar Noord-Ierland gaat... moet die handelaar een tarief betalen. Omdat die Schotse koe opeens terechtkomt in een grondgebied... waar Europese douaneregels gelden. Dus misschien andere handelstarieven dan in de rest van het VK... Als die koe vervolgens in een Noord-Ierse wei terechtkomt... kan de handelaar die net zijn uh, douanetarief heeft afgerekend bij loket, loket A... kan dan in hetzelfde kantoortje naar loket B en kan die dat tarief weer terugkrijgen. Want, zoals ik al zei, uh, het Verenigd Koninkrijk blijft één douane-eenheid, Dus Noord-Ierland blijft ook een beetje onderdeel van de Britse douane-Unie. Maar als diezelfde koe van de haven in Noord-Ierland weer op een vrachtwagen wordt geladen... en weer de grens passeert en ergens in een wei bij Dublin of uh, Cork... of uh, Galway terechtkomt, dan wordt dat douanetarief wel echt afgedragen. Dus je gaat een hele ja, ambtelijke molen en papierwinkel inrichten... om maar te zorgen dat op het Ierse eiland, dus tussen Noord-Ierland... en de Ierse Republiek, dat daar geen... Duanegrens komt.
0: Want waarom is dit koe-compromis wenselijker dan een grens daar? Het klinkt inderdaad als een enorme administratieve rondslomp... die we erbij komt kijken.
1: Nou ja, daar moet je eigenlijk um, voor de geschiedenis in. Um, ja, Noord-Ierland is natuurlijk het toneel geweest van een heel bloedig conflict. Uh, vanaf 1969... Tot het Vredesakkoord in 1998 zijn in Noord-Ierland meer dan 3000 mensen gedood. In, in, ja, in wat je eigenlijk kan noemen een burgeroorlog. En juist die vrede, uh, het Vredesverdrag in 1998, was gebaseerd op het idee dat er geen zichtbare grens is tussen Ierland en Noord-Ierland. We will respect the peace process and the, the Good Friday Agreement. Die status quo die komt ontzettend onder druk te staan als je opeens op die Ierse grens douaneposten hebt, uh, politie hebt die surveilleert... Uh, handelaren hebt die uh, opeens hun vrachtwagens uh, uh, aan de kant moeten zetten om om een lading te laten inspecteren. We will under no circumstances have checks at or near the border in Northern Ireland. Omdat dat zo ontvlambaar is, denkt men dat een grens in zee beter is en tot minder problemen leidt dan een grens op het land, op het Ierse eiland. We will protect our precious union between Great Britain and Northern
0: Ireland. And... Dus het is gedeeltelijk symbolisch ook dat die grens nu eigenlijk in zee komt te liggen tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk.
1: Nee, het is zeker niet symbolisch. Het is heel belangrijk en het is een heel wezenlijk feit. Want nou, als je die twee groepen neemt. Die elkaar nog steeds uh, naar het leven staan in, in Noord-Ierland. De, de unionisten, dus de mensen die willen dat uh, het Verenigd Koninkrijk uh, onlosmakelijk onderdeel blijft van het Verenigd Koninkrijk. Die zien in die grens in zee echt wel een barrière. Die, die zien dat als een onwenselijke uh, manier waarop Noord-Ierland... Apart komt te staan van de rest van het Verenigd Koninkrijk. Ja, en dat is toch een, een idee wat zij waar zij van
0: guur is. Yes, this is a compromise by the UK. Maar volgens Johnson en dus de eerste premier, is dit mogelijk een wenselijke oplossing om dus Noord-Ierland een soort status apart te geven. En is dit een nieuw idee? Was dit een eureka moment waar zij tegenover elkaar zaten en ze dachten allebei, ja, dit moet het dan worden?
1: Nee, het is helemaal geen nieuw idee. Het is een, een variant op een uh, plan van Theresa May... waar zij uh, ruim een jaar geleden in de zomer van 2018 uh, ja, heel veel fiducie in had. En dat werd toen om allerlei Britse politieke redenen afgeschoten. En dat was een plan... Waar Boris Johnson toen ontzettend woest over werd. Hij, hij, hij was op dat moment minister van, van Buitenlandse Zaken in de regering van May. En toen zij het plan presenteerde, ja, is, is hij uit het kabinet gestapt. Heeft hij ontslag genomen. En hij noemde dat plan op dat moment een polished on turd. Friday it's understood the foreign secretary accused Theresa May of asking them to polish a turd. Dat is een, ja, een opgepoetste drol. En zonder al te diep op de inhoud en de verschillen in te gaan kan je wel zeggen dat Boris Johnson nu een oud plan van Theresa May heeft afgestoft. Het licht heeft aangepast. En omdat Boris Johnson niet Theresa May is en een ander politiek profiel heeft... en een andere achterban heeft, denkt dat hij er wel mee weg kan komen.
0: En hoe wordt daar naar gekeken? Tast dat staat zijn geloofwaardigheid niet aan? Dat hij nu diezelfde drol eigenlijk opnieuw presenteert? Misschien nog een klein beetje extra opgepoetst?
1: Nou, hij komt ermee weg. En als ik met politici praat, die... waarvan ik vind dat ze tot de, de hardliners van de brexiteers behoren. Die zeggen, ja, het... Maar weet je wat nou het echte verschil is? Theresa May was stiekem een remainer. Zij heeft in het referendum tegen de brexit gestemd. En van Boris Johnson weten we, dat is een echte brexiteer. Dus het... Het vertrouwen is er, het gevoel is er. En dat is voor mij vrij essentieel, want nou, zoals we net al merkten... die brexit kan je eindeloos, je kan de diepte in en het is technisch... en het gaat om obscure handelsregeltjes. En nou ja, af en toe koopt mijn brein echt over als ik, uh, als ik het allemaal moet uitleggen. Maar uiteindelijk komt het aan op een gevoel en emotie. En ik merk dat bij, bij brexiteers dat Boris Johnson dat vertrouwen wel heeft... en, en Theresa May niet.
0: Wat zijn de scenario's die nu mogelijk zijn de komende dagen op die EU-top?
1: Nou, het is ontzettend fluide en heel onzeker. Maar als je een stapje terugneemt en je gaat kijken naar uh, wat zijn nou de mogelijkheden... Nou, dan kom je uit op één. Uh, Boris Johnson en de EU komen heel snel tot een akkoord. Um, en dan moet Johnson dat uh, zaterdag voorleggen aan het lagerhuis en dan wordt er over gestemd. Als dat akkoord wordt aangenomen, dan is er in feite een Brexit-deal. Je kan ook hebben dat het parlement toch de deal onvoldoende vindt, dat er toch te veel weerstand is. Uh, ja, dan wordt de Brexit-deal verworpen en dan geldt een eerdere wet van het parlement die Boris Johnson dwingt om bij de EU uitstel aan te vragen voor de brexit. Nou, de EU zal daar misschien eisen aan verbinden, maar zal er waarschijnlijk mee akkoord gaan. En dan krijg je hoogstwaarschijnlijk in november en december krijg je parlementsverkiezingen hier. En dan hoopt Johnson niet te winnen. En dan ga je misschien met een nieuwe dynamiek volgend jaar opnieuw de onderhandelingen in.
0: En als er nou geen deal komt, dat ze er niet uitkomen... is er dan een kans dat de EU zegt... nou, wij gaan gewoon geen uitstel meer verlenen. Het is klaar wat ons betreft.
1: Ja, dat kan. Dat, je kan hebben dat Boris Johnson zich ook op de, de EU-top van, van vandaag en morgen... zo misdraagt dat regeringsleiders zeggen... ja, zoek het maar uit. Dan maar niet. We, we zijn het zo beu om de hele tijd... Uh, dit Britse, Britse vraagstuk uh, op ons bordje te hebben... Misschien is het beter om gewoon maar de, de pleister eraf te rukken. Maar dan heb je wel het risico dat ja, eh, Frankrijk en Nederland en België en Ierland eh, grote economische klappen krijgen. Dat je eh, chaos ontketent op het Ierse eiland. En dan wordt toch de EU daar eh, verantwoordelijk voor gezien. Dus ik denk niet dat de EU uiteindelijk eh, eh, ja, zo rigoureus handelt en een verlenging blokkeert. Maar ja, eh, bij een aantal regeringsleiders zal dat sentiment zeker wel aanwezig zijn, stiekem. Maar de kans is, is hoe dan ook groot dat hij om uitstel gaat vragen. En wat gebeurt er dan eigenlijk? Ja, als hij nu weer uitstel vraagt, dan zal Johnson er alles aan doen... om niet de schuld van uitstel op zich te hoeven nemen. Want hij weet, in maart, maart was er ook een brexit-deadline. Toen is er uitstel gevraagd. En wat zag je in de peilingen? De conservatieven zakten ontzettend diep weg. En Johnson wil verkiezingen. Hij wil die verkiezingen winnen dan kan hij niet zo'n dip in de peilingen gebruiken. Dus hij zal er alles aan doen om ja, uh, via taalgebruik, via uh, speeches uh, uh, te doen geloven... alsof hij echt gedwongen is om tegen zijn zin in uitstel aan te vragen. Ja, en dan komen er op een gegeven moment verkiezingen. En dan is het aan de Britse kiezer om te oordelen uh, ja, wie gelijk heeft. Is het een gekke gedachte...
0: Als je denkt dat Boris Johnson er misschien belang bij heeft... om geen deal te sluiten nog, als er snel verkiezingen komen... omdat hij gezien wordt als de man die de brexit er wel doorkrijgt, en als die heuvel genomen is... dat hij misschien minder kans maakt in de, de peilingen?
1: Nou ja, zeker. Als, als, als hij denkt, ik kan die verkiezingen makkelijk winnen... en ik kom uit op een, laag, op een meerderheid in het lagerhuis van 20, 40, misschien wel 50 zetels... Ja, dan staat hij politiek zo machtig dat... De verdeeldheid binnen zijn eigen partij grotendeels zal verdampen. En dan heeft hij gewoon een numeriek overwicht in het lagerhuis. En niemand kan hem dan nog, dan nog tegenhouden.
0: Ik moet toch weer even denken aan die mok uh, met Boris Johnson erop... die jou daar nu aangluurt op je bureau. Is er iets over te zeggen van wat hij nu echt wil? Wat er hier tactiek is? Wat hij hoopt dat er nu gaat gebeuren in de komende dagen? Of hebben we eigenlijk gewoon geen idee wat zijn echte strategie is?
1: Oef, um... kijk ik denk dat zijn ultieme strategie is premier blijven, aan de macht blijven. Johnson is niet premier geworden om een zomer en een herfst in 10 Downing Street te wonen. Hij wil jarenlang de macht hebben en ik denk dat hij alles ondergeschikt maakt aan dat belang. Als hij denkt dat hij een deal kan sluiten nu die goed genoeg is om verkiezingen mee te winnen, zal hij dat doen? Als hij denkt dat de deal die hem uiteindelijk uh, wordt aangeboden op deze EU-top, EU dat die onvoldoende is, zal hij zijn poot stijf houden. En het gaat uiteindelijk alleen maar om uh, hoe krijgt hij kiezers zover om hem te belonen met een volle regeerperiode als premier.
0: Melle, we zijn nu een kwartier met elkaar aan het praten. Bij mij duizelen alle opties en mogelijkheden... en overwegingen, tactieken, uh, mogelijke scenario's me al enorm. Is er iets te zeggen over wanneer we dan zekerheid gaan hebben? Wanneer we wel gaan weten hoe dit afloopt?
1: Nee, dat is er helemaal niet. Nee, dat, dat, ja. dat, dat valt echt niet te zeggen. Want ook als je, als je even uitzoomt en je kijkt waar zijn we nou mee bezig. We zijn bezig met het eerste deel van de brexit. We zijn bezig met het Verenigd Koninkrijk loskoppelen van de Europese Unie. Als dit is afgerond, of het nou morgen of volgende week... of over twee maanden of over een half jaar is... dan begint het volgende onderdeel en dat is... hoe gaat het Verenigd Koninkrijk zich in de toekomst met de Europese Unie verhouden? Dus eigenlijk kan je zeggen dat we nog maar aan het begin van het hele geheel staan... Oké, okay,
0: dus okay, zekerheid hoeven we op geen enkele manier te verwachten. Maar is er dan een moment dat je kunt aanwijzen... waar wij, uh, ook als publiek die dit een beetje volgt, op kunnen letten?
1: Nou ja, zaterdag. Zaterdag staat echt iets bijzonders te gebeuren. Het lagerhuis komt in het weekend bijeen. En de vorige keer dat dat gebeurde was... aan de vooravond van de Volkland Oorlog. En dat is, nou ja, dat is uh, 37 jaar geleden. Meer dan 37 jaar geleden. En op zaterdag zal het lagerhuis een oordeel moeten vellen over een mogelijke deal en over een uh, mogelijk uitstel. Dus ja, als je een moment wil hebben om aan vast te houden, uh, volg zaterdag de Britse politiek.
0: Hey, dankjewel, Melle. We gaan het in de gaten houden dan zaterdag. All right. Je luisterde naar alweer de honderdste aflevering van vandaag. Eén verhaal, elke dag. Dit was Vandaag...